0: Ja, danke Helmut. Und ja, ein herzliches Hallo an euch alle an diesem wunderschönen, herrlichen, verregenden Pfingstsonntag. Ähm ja, wir wollen... Auch Das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ja, bei so einem Sturm, da wird man schon munter und ich glaube, dass auch die, die Jünger, die damals an diesem Tag dieses brausen von dem wir gehört haben erlebt haben ähm, ja sicher auch dann munter waren ähm, aber höchstwahrscheinlich war dieser ganz besondere tag damals ähm, viel gewaltiger als wir uns das überhaupt vorstellen können für alle die jetzt während diesem Lärm, also diesem Sturm jetzt gerade nicht verstanden haben, was ich gelesen habe, das war Apostelgeschichte 2, Vers 2, da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ja, vielleicht habt ihr das auch selber schon mal erlebt, dass ihr zu Hause gesessen seid und draußen so ein richtig gewaltiger Sturm äh, getrost hat. Und ihr seid drinnen in der warmen Stube und habt ein Kakaonheißen in der Hand und die Füße hochgelegt vor dem offenen Kamin. Ähm, ja, vielleicht hat nicht jeder einen offenen Kamin. Dann stellt es euch einfach vor, ihr habt die Füße auf die warme Zentralheizung gelegt. Ähm, ja, das ist sehr kuschelig währenddessen draußen der Sturm weht. Aber trotzdem ist es so, dass wir drinnen sitzen und der Sturm draußen ist. Außer man macht jetzt ein Fenster auf, dann kommt auch der Sturm hinein. Aber ich glaube, dass in der Apostelgeschichte äh, dieses Brausen ähm, so berichtet wird, dass es das ganze Haus erfüllte. Kann sein, dass sie auch ein Fenster offen hatten, aber ich glaube eher, dass dieses Brausen mehr war als nur Wind. Es ist überall eingedrungen, es war überall wahrnehmbar und hat etwas mit den Menschen gemacht, die es erfüllt hat. Ja, In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich versucht, mir das ein bisschen mehr vorzustellen, wie dieses Brausen damals an diesem Tag wohl gewesen sein mag und am ehesten konnte ich es dann doch vergleichen mit den Erdbeben, die in letzter Zeit öfters mal bei uns im Bezirk Neunkirchen waren, dass es, wenn plötzlich auf einmal dieses Grollen kommt, dieses tiefe, dumpfe Grollen, was einfach überall wahrnehmbar ist, ob man jetzt drin ist oder draußen, alles fängt an zu wackeln, alles scheppert und man sitzt da und... und Adrenalin stößt der Körper aus, das Herz fängt schnell zum Rasen an und man sitzt da und in dem Fall war zwei Sekunden später wieder alles vorbei und dann sitzt man da, das Herz rast immer noch, aber man denkt sich, was war das gerade? Was ist da jetzt passiert? Und ja, dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Was ist da zu Pfingsten passiert? Was feiern wir eigentlich zu Pfingsten? Und um diese Frage zu klären, will ich heute etwas Bezug auf den alttestamentlichen Hintergrund nehmen und genauer darauf eingehen, was an diesem Tag passiert ist. Ja, der Pfingsttag war gekommen. Im jüdischen Kalender ist dieser besagte Pfingsttag, von dem in der Apostelgeschichte 2, Vers 1 die Rede ist, ist der sechste Tag im Monat sie waren. Nach unserem Kalender ist das der 29. Mai im Jahre 30, also war gerade später Frühling und somit auch Zeit der ersten Weizenernte, wonach dieses Fest auch benannt ist. Was wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 15 lesen können, findet etwa um 9 Uhr statt. Die Juden nennen dieses Fest Shavuot. Ja, und Shavuot ist ein, eines der drei Hauptfeste oder auch Wahlfahrtsfeste, die die Juden feiern. Ähm, Wahlfahrtsfest auch deshalb, weil jeder Jude, der ein bisschen was auf sich hält, damals zu dieser Zeit, äh, für den war es auch sehr wichtig, zu den Hauptfesten nach Jerusalem zu pilgern. Viele haben da große Strecken zurücklegen müssen. Ja, von diesen drei Hauptfesten ist das erste das Pessachfest, dann kommt Chavot und das dritte ist dann Sukot, das Laubhüttenfest. Ja, Schavot bedeutet wörtlich übersetzt das Wochenfest weil es die sieben Tage nach dem Passachfest vollendet und womit es dann genau 50 Tage sind. Auf Griechisch heißt Pfingsten Pentekoste, was bedeutet am 50. Tag. Womit ähm, diese 50 auch noch eine größere Bedeutung hat, ähm, nicht nur, weil es genau 50 Tage sind, vom Ostersonntag bis zum Pinkstsonntag, sondern auch, weil vom Auszug aus Ägypten, wo Israel aufgebrochen ist, nach dem Pessachfest, äh, 50 Tage vergingen, bis sie beim Berg Sinai waren und das Wort Gottes das Gesetz erhielten. Und nicht nur aus diesem Grund äh, wie wir hören, noch hören werden, ist es kein Zufall, dass Gott genau diesen Tag gewählt hat, um den Menschen seinen Geist zu bringen. Zu dieser Zeit lebten in etwa 70.000 bis 80.000 Menschen in Jerusalem. Dazu kamen noch zahlreiche Studenten und in etwa an diesem Tag auch um die 100.000 Pilger von Jerusalem die zu diesem Fest nach Jerusalem kommen. Somit waren viele, viele Menschen aus allen Regionen und Völkern im Umkreis an diesem Tag anwesend. War das ein Zufall? Oder doch der souveräne Heilsplan von Gott? Ein großer Teil dieser Menschen, die anwesend waren in Jerusalem, waren dann um 9 Uhr an diesem Tag, es waren da in etwa, kann man rechnen, Daumen mal Pi, 150.000 Menschen, die da zu diesem Zeitpunkt im Tempelareal waren, wo um 9 Uhr morgens auch der Höhepunkt der Shavuot-Zeremonie abgehalten wurde. Diese Zeremonie werden wir uns dann gleich noch etwas genauer ansehen. Wie wir zu Beginn schon gehört haben, vernahm die ganze Stadt ein Brausen. Und dieses Brausen war über dem Tempelareal zu hören und bewegte sich dann weiter über die ganze Stadt bis hin zum Gästehaus der Essener, da wo die Apostel zu diesem Zeitpunkt sich aufhielten, die Apostel und weitere 120 Jünger von Jesus, die dort auf den Tag warteten, der nun gekommen war. Und dieses Brausen führte die Menschenmenge zu ihnen, zu den 120 denen Feuerzungen erschienen, die sich auf ihre Köpfe setzten, die den Heiligen Geist empfingen und in anderen Sprachen sprachen. Kommen wir zu dem Wind, also dieses Brausen und Feuer, wie wir gerade gehört haben. Das ist eine Symbolik in der Bibel, die für den Heiligen Geist steht. Feuer zeigt an, ja, jetzt kommt Gott, Gott ist hier. Feuer, das aus einer Kraft brennt, die aus Gott kommt. Und der Wind ist ebenso ein wirklich tolles Bild für den Heiligen Geist. Weil Wind können wir nicht sehen. Wind ist unsichtbar. Und das Einzige, was wir am Wind erkennen können, ist das, was er bewirkt. Wenn der Wind weht, dann wackeln die Blätter den Wind können wir spüren und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Den können wir genauso nicht sehen. Aber wir können erkennen an seinem Wirken und wir können ihn auch spüren. Ja, auch die Feuerzungen und das Reden in fremden Sprachen sind in diesem Fall ganz bestimmte Zeichen des Handelns Gottes. In diesem Heilsabschnitt, die notwendig waren, um die Anwesenden denen klar zu machen, was da jetzt passiert, was der Heilige Geist gerade kommt. Ja, das, was hier passiert, das passiert dann auch wirklich und das zeigt uns an. Diese Zeichen, diese Feuerzungen und diese Sprachenrede ist aber mit Sicherheit kein Automatismus oder Bedingung dafür, dass wir den Heiligen Geist erhalten. Da dieses Thema aber eine eigene Predigt füllen würde, wollen wir wieder zurückkommen zum alttestamentlichen Shavuot. Shavuot hat viele Bedeutungen. Es bedeutet übersetzt Wochenfest, wird aber auch das Fest der Erstreife oder auch Erntefest genannt. Da es zuallererst ähm, ja, ein bäuerliches Fest war, ein Erntedankfest. Und es ist ein Fest, wo man Gott die Erstlinge des Feldes bringt. Genauer gesagt, bringt der Priester zwei Weizenbrote dem Herrn dar, die er drei Tage zuvor vorbereitet. Er holt den Weizen vom Feld, drischt ihn, warft ihn, malt ihn und siebt ihn, bis es feinstes weißes Mehl ist. Dann kommt noch Wasser und Sauerteig dazu, wobei zu sagen ist, dass diese Brote die einzigen Brote sind, die Gott mit Sauerteig dargebracht werden. Und dann formt der Priester zwei, vier Handbreit breite und sieben Handbreit lange Brote. Die Challa. Ja, und diese werden dann in einem heißen Ofen gebacken und dann ruhen sie am Sabbat. Am Pfingstsonntag öffnet dann der Priester. Die Tore des Tempels und bringt die Halla, Gott da. Dies können wir jetzt auch auf Jesus, den Messias, beziehen. Der am Kreuz leidet, wie die Brote im heißen Ofen. Der am Sabbat im Grab ruht. Und dann, am dritten Tag, das Grab geöffnet wird, wie der Tempel. Und Jesus auferstanden ist. Aber zurück zum Brot. Das Brot, das für alle und für alles und jeden steht, wird Gott wieder übereignet und von Gott angenommen. All das Dargebrachte wird dann gleich wieder an das Volk ausgeteilt. Die Armen und Hungernden werden beschenkt. Mit dem Brot, mit den Gaben, die Gott dargebracht werden. Pfingsten ist also Rückkehr zu Gott. Ein Fest zum Teilen und Austeilen. Ein Fest des Sattwerdens. Rückgabe und Annahme. Übernahme und Austeilung durch Gott. Pfingsten ist für Israel auch ein Fest der ersten Liebe. Israel ist Gottes Erstlingsfrucht und zu Pfingsten ist ihr Hochzeitstag. Eine Erinnerung an die Vermählung mit Gott. Das Fest der Gesetzgebung und der in den Bundnahme. Pfingsten ist für Israel somit auch das Fest, wo gefeiert wird, dass sie in den Bund am Sinai mit Gott vermählt wurden. Das Fest, an dem Israel den ersten Tag feiert, an dem es das Gesetz und das Wort von Gott bekommen hat. Das alles können wir jetzt auch aus einer ganz anderen Sicht sehen. Aus unserer eigenen. Ich, bzw. du, kann jeder seinen eigenen Namen einfügen. Ich werde aus der Erde genommen, zu einer Einheit zusammengebacken. Etwas, das wunderbar und wunderschön erschaffen wurde. Und ich sage, Gott, ich gebe mich an dich zurück. Und Gott sagt, danke, ich nehme dich an. Und teile dich gleich wieder aus an die Welt. Für Juden ist es jetzt ein Tag, an dem man Gott daran erinnert, wir sind deine erste Liebe und wir halten deinen Bund. Und ausgerechnet an diesem Tag, wo sie ihren Bund mit Gott aufs Neue bestätigen, da gibt Gott dem Geist den Menschen wieder zurück, damit das Wort vom Sinai nicht nur Gerede bleibt, sondern in die Herzen der Menschen geht und durch den Heiligen Geist in den Herzen zum Wunsch und Willen wird, ihm zu folgen, wo es eine Wirklichkeit wird, die gelebt werden kann. Und das Wunderbare an all dem ist, dass Gott an diesem Pfingstag sagt, dass all das, was dort im Tempel passiert, die ganze Zeremonie, die ganze Symbolik, die gefeiert wird, das ist schön und gut. Das habe ich so geordnet. Aber Gott sagt auch, dass das eigentliche Ereignis hier stattfindet. Da, wo wir von den Bildern und den Symbolen weggehen und wir zur Wirklichkeit kommen, die gelebt werden kann. Und die Wirklichkeit ist, dass an diesem Tag 120 Menschen als erstes den Heiligen Geist in sich aufnahmen und als Erstlinge dieser Erde als Erstlinge der neuen Schöpfung sich Gott ganz und gar zurückgaben, indem sie sagten, ich gehöre nur dir. Ich lege mein Leben ganz und gar und alles, was dazugehört, in deine Hand. Und Gott nimmt sie an und schließt sie mit der Ausschüttung des Heiligen Geistes in den Menschen, in einen neuen Bund, um eins zu werden mit uns. Und in diesem neuen Bund drückt sich die Wirklichkeit Gottes aus, die durch Petrus und die 120 an diesem Tag bezeugt wird und etwa 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, führt. Was somit auch die Geburtsstunde der Gemeinde ist der Gemeinde von Jesus Christus. Pfingsten ist also für uns eine Wirklichkeit in unserem Herzen, die ansteckend ist. Derjenige, der sich Gott ganz und gar zurückgibt, wird von ihm angenommen, durch den Geist in sein Eigentum übernommen und von Gott dann auch sofort wieder ausgeteilt an die Welt, an die Menschen, die es hungert und dürstet, nach dieser Wirklichkeit, an der sie dann auch satt werden können. Zusammenfassend feiern wir zu Pfingsten den Geburtstag der zweiten Schöpfung. Wir kennen zwar nicht das Datum der ersten Schöpfung von Adam und Eva, aber dafür sehr genau das Datum der Zweiten, als der Mensch durch den Heiligen Geist zu einer neuen Kreatur wurde. Pfingsten ist also das Schlüsselereignis, auf das der gesamte Heilsplan von Gott hingezielt hat. Der Geist Gottes, sein Leben, seine Herrlichkeit, die auch Adam und Eva in sich trugen, bevor sie selber bestimmen wollten, was gut und böse für sie ist. Dieses Leben ist wieder in den Menschen zurückgekehrt. Die Herrlichkeit Gottes wohnt jetzt wieder im Menschen, wie es von Anbeginn von Gott erdacht war. Und dafür hat Jesus gelitten. Dafür hat Jesus sein Leben freiwillig aus Liebe zu uns gegeben. Dafür ist er am dritten Tag wieder auferstanden, damit das Leben Gottes wieder in den Menschen zurückkehren kann. An diesem Tag, dem 29. Mai im Jahre 30 um 9 Uhr, ist der Heilsplan in Erfüllung gegangen, der dann im zweiten Kommen von Jesus zur Vollendung kommen wird. Ich möchte noch beten. Ja, mein Herr Jesus, mein Erlöser, mein Gott, ich will dir danken, dass du ja, das alles auf dich genommen hast, dass du ja in diese Welt gekommen bist, dass du für uns gelebt hast, dass du für uns gelitten hast, dass du für uns gestorben bist. Und dass du auch für uns wieder auferstanden bist. Ich will dir danken, dass du deinen Geist uns gegeben hast. Dass wir wieder eins mit dir sein können. Dass wir wieder so sein können, wie es von dir erdacht war. Dass wir wieder ja, Mensch in seinem absoluten Ursprung sein dürfen. Mit deinem Leben, mit deiner Ewigkeit mit deiner Herrlichkeit erfüllt. Danke, dass du das ermöglicht hast, dass du auf diesen besonderen Tag, den wir auch heute feiern dürfen wieder, dass du ja nicht davon abgekommen bist, dass du die ganze Bibel hindurch immer wieder deinen Plan durchgezogen hast. Dass du trotz all dem was der Mensch auch immer wieder glaubt, dass eigener Stärke können zu können würden und dann gewaltig ja, auf die Nase fällt. Du, hier bist dran geblieben. Du warst uns immer treu. Und das bist du uns auch immer noch. Gestern, heute und morgen. Und dafür will ich dir danken, dass du immer noch dasselbe bist der an uns festhält, der uns nie aufgegeben hat und ja, der jetzt wieder bei uns ist, ganz nah in jedem Einzelnen, der dich in dein Leben aufgenommen hat. Danke, dass wir mit dir in so einer innigen, nahen Beziehung leben dürfen, dass wir alles, was wir sind, alles, was wir haben, von dir haben, und uns auch ganz und gar dir wieder zurückgeben dürfen. Und dass du das dann auch gleich wieder verwendest. Um die Menschen, die ja noch nach dir suchen, die noch auf dem Weg zu dir sind, dass die dadurch wieder auf den Weg kommen können, wieder der zum richtigen Ziel führt. Danke, dass du uns alle für deinen weiteren Plan auch verwenden möchtest, dass es dir wichtig ist, dass wir ja nicht nur hier sitzen, sondern dass wir auch den Mund für dich aufmachen, damit auch all die, die noch nichts von dir kennen, dich kennenlernen können. Amen.